0: הבנתי שאפשר להסתכל לדוגמה על בית שמש. ואני הבנתי שאם אנחנו עכשיו לא נצא לרחובות, אז בעוד עשר שנים מדינת ישראל תהיה בית שמש. ואני לא הייתי, לא הייתי מוכן לעבור על זה לסדר היום.
1: ברוכים <אחים> הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לאירועים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן באופן איתכם כמילי שבוע, גיא רולניק וענת ג'ורג'ית. שמענו בפתיח את יהודה פולק, מוביל יוזמת שוויון בנטל מול המגזר החרדי, בתנועת אחים לנשק. שלום ענת.
2: שלום גיא.
1: נו, איך היה החג?
2: היה יום עצמאות, כמו כל יום עצמאות. הרבה בשר, שלא, אני, אח... שלא אני אכלתי. .まあ, היינו חברים, עשינו על האש. אבל אתה יודע, זה היה נורא כזה, הכל בסימן אחדות, והאחים אנחנו וכל זה, ואתה יודע שהבוקר חוזרים לשגרה, ויהיה מי שינסה להעביר את הרפורמה, ויהיה מי שיתעקש לעמוד ולהתנגד לה, ובעצם, אתה יודע. אחרי החגים כבר פה, מה שנקרא.
1: את באמת חושבת שזה היה יום עצמאות בסימן של אחדות? לא,
2: לא, לא, זה היה מאוד ציני, היה איזה ניסיון לעשות איזה מעטפת של הכל.
1: כן, טוב, זה היה יום עצמאות ראשון מסוגו בישראל, שהעם קרוע, לא הייתה שום אחדות, ראינו מה קרה בבית העלמין באר שבע, ראינו את הצעקות בין תומכי ההפיכה המשטרית למתנגדים שלה. אי אפשר לייפות את העניין הזה פה. נכון, למרות לא שאתה יודע, הרשון. זה
2: היה ברור שהייתה שם פרובוקציה, היו הרבה מקומות שבסך הכל כן נשמר השקט.
1: כן, אבל גם כשנשמר השקט, ברור שיש שה... פה קרע בתוך העם, והוא צף ועלה בכל מקום, כמו שלא היה אף פעם. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה ביום חמישי בבוקר, וזה 12 שעות לפני... מה שהימין מכנה הפגנת המיליון, אז מה ההימור שלך? כמה אה, יגיעו הערב להפגנה בירושלים?
2: אז דיברתי הבוקר במקרה עם מישהו גורם במשרד ממשלתי, והוא אמר לי שהוא מעריך שיהיו הרבה מאוד, למרות שהחרדים לא מתכוונים לשתף פעולה, אבל הוא הביע את ההערכה שלו, שזאת הולכת להיות המחאה הכי גדולה שהייתה פה אי פעם. וכשאמרתי לו שבכל זאת יש פה מחאות שמתקיימות כבר 16 שבועות, וגם מביאות, מוציאות לרחובות מאות אלפי אנשים, הטיעון שלו היה שזה מאוד מאורגן ומאוד מנוהל ומאוד לא ספונטני.
1: את מדברת על המחאות בסופי שבוע, הוא אומר שהן מנוהלות? או כן, על כן. מחאת הימין?
2: לא, לא, על המחאות בסופי שבוע.
1: אה, ברור. אז דיברת עם מישהו מהממשלה, מהצד הימני, אני מניח. אני
2: לא יכולה להגיד מאיזה צד. <laughs>
1: כן. בסדר גמור. תראי, השאלה הגדולה היא כמה תקציבים ממשלתיים מעורבים במחאה הזאת, אוקיי? ברור שהמחאות של ה... שגם במחאות נגד ההפיכה המשטרית יש הרבה מאוד ארגון כמו כל מחאה, אבל היציאה של האנשים לרחוב היא כמובן בסופי שבוע, מזה 16 שבועות היא ספונטנית לחלוטין, אף אחד לא משלם להם על זה. והמימון שלה, של כל הלוגיסטיקה של הדבר הזה מגיע מהכיסים הפרטיים של הרבה מאוד אנשים. לעומת זאת, ההפגנה שתהיה הערב, אני מניח שאלף האוטובוסים ויותר שמגיעים מיהודה ושומרון, בסופו של דבר הכסף הזה מגיע לדעתי מתקציבים ממשלתיים בדרך זו או אחרת.
2: אנחנו מממנים את הפגנת הימין היום, זה מה שאתה אומר.
1: תראי, זה גם קצת מוזר, יהיו בהפגנה הזאת לדעתי הרבה מאוד אנשים שבמישרין ובעקיפין מחוברים לתקציב הממשלה והיא תמומן על ידי תקציב הממשלה והיא הפגנה למען הממשלה, שזה גם דבר די, די ייחודי ובכלל אני חושב ש... שנסתכל על ההפגנה הזאת, טוב, זה אנחנו מקליטים את זה לפני, יש סיכוי גבוה שאנחנו נראה שחלק לא מבוטל, אם לא רוב ה... האנשים שמגיעים זה אנשים שמגיעים מיהודה מי ושומרון, אנשים שבעיקר מהאזור של הציונות הדתית, מצביעי בן גביר וסמוטריץ', אני חושב שיש שם פחות מצביעים של הליכוד, אבל אין לדעת. אין לדעת, אנחנו נח...
2: נחכה ונראה, אבל זה... אבל זה באמת מוביל אותנו למרואיינים שלנו היום, שהם חלק מאוד משמעותי אה, במחאה כנגד ההפיכה המשטרית.
1: כן, אז יש לנו שלושה מרואיינים אה, היום. אה, יהודה פולק ותמר שחר, שהם מתנדבים ביוזמת אה, שוויון בנטל מול המגזר החרדי בתנועת אחים לנשק, ואת אייל נווה, שהוא מהמייסדים של תנועת אחים אה, לנשק. את, אה, ענת, היית כבר לפני כמעט אה, חודש בלשכת הגיוס המיוחדת הזאת, שהם אה, פתחו אה, המתנדבים של שוויון בנטל מול המגזר החרדי. מול הבקו"ם, אז בואי תספרי לנו אה, אה, מה שעמד שם, מה ראית שם בשטח.
2: אז באמת הגעתי מאוד מאוד אה, ספקנית אה, באשר ליכולת לנהל איזשהו שיח בין חילונים וחרדים. הרעיון הוא בעצם שהם הקימו אוהל מול אה, מה שנקרא לשכת הגיוס לחרדים, שזה למעשה אה, מין ביטן כזה שבו הם מקבלים או מחדשים את הפטור שלהם, והם בעצם מחכים לחרדים שמגיעים. ומנסים לדבר איתם. ובהתחלה אתה רואה שככה הצעירים החרדים מאוד חוששים, ובורחים אפילו, ולאט לאט חלק מהם מנסים להתקרב ומתחילים לדבר. ובלי המנהיגים שלהם לידם, אתה שומע באמת מהשטח איך זה נראה, מה הם חושבים על החילונים, מה הם חושבים על גיוס לצבא, ממה הם חוששים. באופן מפתיע, הרבה אמרו שזה יכול לפגוע להם בשידוך, שזה בעצם נשק מאוד מאוד... משמעותי, בטח לצעירים. הם מאוד חוששים מהחילונים, אבל חלק אמרו שהם גם בעצם מתנדבים במד"א, בכל מיני מקומות אחרים, ומרגישים שזאת התרומה שלהם. היו לא מעט שטענו שבעצם זה שהם מצילים את, את עם ישראל מהמלחמות. ואי אפשר היה להסביר להם שלא בטוח שזה יעבוד לנו כשייפול פה טיל איראני. זה היה מאוד מעניין. אנחנו תכף נשמע גם את יהודה וגם את תמר, שנמצאים שם באמת הרבה יותר ממני, על הקולות ומה שעולה בשיחות האלה. זה באמת מרתק.
1: אוקיי, ענת, אז מיד מתחילים. אייל נווה, מהמייסדים של תנועת אחים לנשק, כבר איתנו באולפן.
2: שלום לאייל נווה, אחד היוזמים של לנשק. שלום. תנועת המחאה אחים לנשק, צריך לומר. אז אייל, בוא קצת תספר על עצמך, וגם על הרגע שבו אתה מחליט בעצם שההפגנות הן לא מספיקות, וצריך לעשות מעשה.
3: אז אני בן 47, יש לי שישה ילדים, נשוי באושר. אני מתעסק בעולמות הנדל"ן, יש לי חברה שנקראת מיקסר, היא כמו shared offices. וזה עולמי, פחות או יותר. ויום אחד אה, במילואים, כשלובשים את המדים והשמש כופחת, אנחנו מגלים שהמדינה הולכת ונעלמת לנו, ומתחילים להגיע לפה כל מיני חוקים מטורללים. מבינים שאנחנו הולכים אה, להפיכה משטרית. אז עוד קראו לזה רפורמה, היום כולם מבינים שזו הפיכה משטרית, ואנחנו יושבים במילואים עם כמה חברים, וקוראים את העיתונים בארוחת צהריים, ופתאום אה, השמיים נופלים, ואומרים, חבר'ה, חייבים להתחיל לעשות
2: משהו.
3: יחידה טובה, קרבית. רובנו הגרעין בא מסיירת מטכ"ל, אבל מהר מאוד זה הפך להיות גרעין של כל היחידות בצה"ל. כולם, תוך שבוע מתארגנים כולם
2: לפגישה. ומה? מה, מה עשים בעצם?
3: מחליטים שקודם כל כול נפגשים לדבר. עוד לא יודעים כלום. חבר'ה שמעולם לא הפגינו, לא מכירים את העולם הפוליטי, מבינים שהמדינה נמחקת מתחת לרגליים, ומחליטים קודם כל כול להיפגש. עוד לא מבינים מה עושים, עוד לא מבינים מה רוצים. ונפגשים אחרי שבוע, פותחים קבוצת וואטסאפ כזאת, אסור לנו בתוך הצבא לעשות קבוצה של עצמנו, מקים קבוצה חיצונית, וקוראים לאנשים לבוא. הם מצטרפים אנשים מהשריון, מהתותחנים, מהצנחנים, משייטת. ו... הולכים למפגש של 50 אנשים, ומתחילים לדבר, מה עושים? וכל אחד מביא סוכות, מבין את המצוקות, ומבין שהמדינה אה, עוברת מהפך אדיר, ואומרים, אנחנו מצטרפים למחאות.
2: ומה הפעולה הראשונה שבעצם אתם עושים?
3: אנחנו יוצאים למסע, קובעים שעושים מסע. אומרים, אנחנו חיילים, נעשה מסע סזיפי, נכנס מתחת לאלונקה, נלך שלושה ימים, לא הפגנה של שעה, אלא נראה את המסירות. הולכים מלטרון לירושלים במשך שלושה ימים, כל יום מצטרפים אנשים, קור, גשם, בטוחים שיבואו uh, עשרה אנשים לצעוד לצידנו, וכבר ביום הראשון מגיעים אלף איש, ואחר כך ביום השני אנחנו כבר 2,500 איש, ומסיימים בבית המשפט העליון עם 7,000 איש. ומבינים שקמה תנועה, ובשלושה הימים האלה מייצרים את אותו נרטיב של האחווה, של אנשים שהם משרתים ונושאים בנטל, אנשים שהם מרכז השדרה הישראלית, האלה ששולחים את הילדים ומשרתים בצה"ל, ורואים פתאום בעיניים שמשהו, משהו טוב קורה פה.
2: אז so בעצם גם המטרות הן ongoing. זאת אומרת, כל פעם יש מטרה חדשה, החלטה על פעילות מסוימת.
3: צריך להבין עוד בהתחלה, כשמקימים את המסע הזה, אז מתארגדים לקבוצות, יש קבוצה של לוגיסטיקה, וקבוצה ש... של הדרך, וקבוצה, אתה הכול בהתחלה נורא נורא בוסרי, אתה לא מתקרב עדיין לכביש, אתה לא מכיר את הכביש, אתה לא חוסם כביש. רק ביום שני אתה עולה לכביש עוד לפני שהם בכלל מדברים על מטרות. אלא יש תהליך שאתה עובר, אני זוכר את עצמי במסע הזה, עולה פעם ראשונה על כביש בחיים שלי, וחוסם כביש. זה כאילו אירוע מכונן כל ה... אנדרנלין מטורף, ועצרנו בשנייה אחת מתארגנים ככוח אחד, ולאט לאט באמת בונים את המתודולוגיה ואת המסרים. כמה אתם היום? מסרים. אנחנו היום בקבוצות 35,000 איש, אנחנו כוח מוביל. יש בקבוצה בכלל 200 אנשים שהם המנוע שמוביל, כמו, וכל אחד לוקח את המשימה שלו ומוביל אותה, לא משנה, גדולה כטנה, קטנה כגדולה, כולנו חלק מהדבר הזה. אני
2: רוצה להגיד לך שיש מי שאומר, צריך להשאיר את הצבא בחוץ, ואתה רוצה למחות, אז זה מחאה אזרחית, אבל אנשי המילואים... צריכים להישאר במילואים ולא להשתמש בכוח הצבאי שלהם לצורך המחאה. מה אתה עונה על אמירות כאלה?
3: אנחנו אזרחים מודאגים, וכאנשי מילואים, שמאוחדים לעשות הכול למען המדינה, אוהבים את המדינה. המדינה היא חלק, היא זורמת לנו בדם, עם המון אהבה, אני חושב שיש לנו סייל בדבר הזה. אנחנו עוזבים את הקריירה ואת המשפחה ואת העבודה, ובאים לשרת המדינה, וככה אנחנו דופנים את עצמנו, וגם ראינו נורא מהר. שבית המשפט לא יוכל להגן עלינו, נכון? בית המשפט בהאג, פשוט אנחנו נגיע לשם ונשפט שם, כי זאת התפיסה.
2: ולכן יש לזה השפעה ישירה על הצבא.
3: ולכן יש השפעה ישירה על הצבא, וגם יש לנו, אני חושב שיש זכויות לאנשי מילואים שבאמת מוכנים להקריב את החיים שלהם למען המדינה. זה, זה אנשים אחרים. אני בן 47 אמרתי, ואני עושה כבר 25 שנה מילואים, זה לא צחוק, זה שנתיים של שירות נוספים.
1: אייל שלום. אני רוצה לספר לך איזה אנקדוטה קטנה שקרתה לי לפני כמה שבועות, כמה ימים לאחר ששר הביטחון יואב גלנט בעצם איים להתפטר, ובעצם הכניס את בנימין נתניהו לפינה, הוא נאלץ להשהות את ההפיכה המשטרית. אז לאחר שיעור ניגש אליי תלמיד פלסטיני ושאל אותי מה לדעתי יקרה. ואני אמרתי לו שהלחץ של למעשה רוב אלופי המטכ"ל על גלנט יביא בסופו של דבר את גלנט למצב שלא תהיה לו ברירה והוא ייאלץ לאיים להתפטר וזה גם יעצור את נתניהו. וזה פחות או יותר מה שקרה. ושאמרתי את זה לתלמיד שהוא פלסטיני, בטח בן שלושים או משהו, הוא אמר לי, כן, ברור, הצבא יעצור את זה. וזה, אמרתי לו, אתה יודע, זה בשבילי כישראלי דמוקרטי, זה מילים קשות לשמוע את הרעיון הזה, שזה נתפס כאילו שבעצם נעשה ניסיון להפיכה משטרית בישראל. ובסופו של דבר מי שעוצר אותה זה הצבא. זה ברור שזה לא הצבא, אלא מילואימניקים, בוגרי יחידות עילית, אבל העובדה שהכוח האפקטיבי ביותר שעצר את ניסיון ההפיכה המשטרית הוא כוח שיש לו זיקה למערכת הביטחון, בטווח הארוך זה דבר קצת מטריד. אז כרגע אנחנו מאושרים כמובן. מההתארגנות שלכם ומהתרומה המשמעותית שלה ומצדיעים לכם, אבל העובדה שאחת מהקבוצות הכי אפקטיבית שהייתה כאן היא בזיקה ליחידות עילית בצבא, זו עובדה גם מטרידה.
3: אנחנו אמרנו שנמשיך, אנחנו אוהבים את המדינה כמובן, והיא זורמת לנו בעורקים, ואני אמרנו כל הזמן שכל עוד יש מדינה דמוקרטית, אנחנו נמשיך לשרת, ואני חושב שהחברים שלנו נמצאים עכשיו במילואים, והיו לפני כן במילואים, וגם התמודדנו לפני כמה שבועות, היינו בהתחלה של איזשהו אירוע ביטחוני, וכולם קפצו אה, כמו אריות. מצד שני, צעקנו שצבא העם יש רק בדמוקרטיה. אין צבא שיוכל לשרת את המלך, אנחנו נשבנו לממלכה, ואותה נשרת. זה מה שצעקנו מההתחלה. והמטרה שלנו הייתה לעצור, להגיד להם, חבר'ה, תעצרו לדבר. לא שמנו אקדח על השולחן, לא טענו אותו, אלא אמרנו, במידה והחוקים המטורללים האלה יעברו, אז לא נשרת. אין לנו, אה, אה, לא הייתה לנו כוונה, והייתה לנו כוונה כמובן לפגוע בצבא שאנחנו הכי אוהבים בעולם, זה זורם לנו בדם כל הזמן. ולכן אני חושב שהכוח שה שהפעלנו היה מאוד מידתי. כי הוא קרא לעצור ולהגיע להסכמות רחבות, אנחנו מבינים בסוף, אנחנו לא שוכחים לרעה כל הזמן שיש לנו מדינה אחת ועם אחד, ובסוף צריך להסתדר, לא יעזור כלום, כי אנחנו נשארים פה אה, לחיות. אה, ולכן אני חושב שהשתמשנו מזה בשום שכל, ולאט לאט אה, התחלנו באיזשהו שלב להחתים. אני מזכיר גם כן ששר הביטחון, עד שהוא דיבר, כששאלת, הוא 12 שבועות שתק. אנחנו רואים פה שקט מוחלט בכל מי שמגדיר את עצמו כביטחוניסט. באזור, ולא אמר מילה. אף אחד לא, כבר הגענו למצב שלא אכפת, יש פה תאוות נקם או תאוות בצע של אנשים שראו אה, ממשלה מלא על מלא, מה שנקרא, וראו את, תיארנו את זה כמו כניסה להר הזהב. והם רואים את הזהב, ולא אכפת להם מכלום, והם לא עוצרים. והיינו חייבים להפעיל כוח משקל נגד מאוד גדול כדי לעצור את הדבר הזה. תראה, אנחנו בסוף אחד הגורמים. אנחנו לבנה בתוך החומה הזאת שאנחנו מנסים לשבור אותה. ככה אנחנו תופסים את עצמנו וככה אנחנו רואים את עצמנו. אנחנו ישבנו שבועות מתחת לבית של גלנט וצעקנו. הוא שתק, הוא לא דיבר. אנחנו רואים פה איזשהו פחד שרץ בין כל הצד הימני של המפה הפוליטית, ואנחנו צעקנו הצבא, זה היכולת של לקרוע את העם, היכולת להפריד בינינו, היכולת לייצר הפיכה, להביא את הדיקטטורה בעצם. ולכן אני חושב שהיינו חייבים לבצע את המהלך הזה, לשים את כל כובד משקלנו, אני כמובן חושב שהטייסים הם החוד החנית של הדבר הזה, ואנחנו מצדיעים להם ומחבקים אותם, והם הובילו את התהליך <אח> המשמעותי ביותר. כי בסוף אנחנו באמת נשבענו למלאכה, למנוח, ואותה אנחנו רוצים לשרת, וככה תפסנו את עצמנו, וככה גם היום, מוסרית להפיל את הממשלה. יש לנו זכות להילחם בממשלה שעושה תהליכים לא לגיטימיים. לא לגיטימי לשנות את כללי המשחק ולהביא לפה את הדיקטטורה. להגיע למצב שבו הכוח... כל הכוח, או, או, או שלטון שבו הכל מרוכז, כל הכוח מרוכז אצל של השלטון, הוא שלטון לא לגיטימי, הוא שלטון משחית, הוא שלטון שבו ייפגעו זכויות האזרח, והמיעוטים, והנשים, וכולי, חוזרים אחורנית, ואת זה אנחנו נעצור.
2: אתם מדברים באמת על המון פעולות שאתם עושים. חלק, דרך אגב, גם קיבלתם קצת ביקורת, על אחת מהן גם בן גביר טבע אתכם. איך משמרים... רמה כזאת גבוהה של פעילות ושל שותפות בין אנשים שכל אחד מהם עובד. והשאלה השנייה, בעצם יש פה מנגנון שמצריך הרבה מאוד כסף. אז מאיפה מגיע הכסף הזה?
3: אז יש פה, אני חושב שמשהו... מה שמניע אותנו זה שהוא משהו שנמצא עמוק בתוך הלב וזורם בעורקים, זה דמוקרטיה. לא צריך לדבר שום דבר מעבר לזה, זה מניע אנשים שעובדים ופינו ועזבו את החיים שלהם ואת התחביבים שלהם והכול, ובזה הם מתרכזים. יש פה מנוע אדיר של אנשים שלקחו על עצמם משימות ארוכות טווח. אנחנו דרך אגב גם מבינים שלא באנו רק בשביל לעצור, אנחנו באנו בשביל לחנך, התעוררנו. העולם הליברלי התעורר, התאחד, אני גם אומר להם איפשהו תודה, כי הם הראו לנו את סוף הסיפור, כשהם התחילו עם ההפיכה המשטרית, הבנו איך נראה הסיפור, עכשיו מנסים להעביר את זה בסלמי, אז אנחנו מבינים לאן זה יכול להגיע, ולכן אני חושב שהתנועה שה שקמה היא תנועה להרבה שנים, משנים קדימה של חינוך ותרבות, ותעשה הרבה, הרבה מהלכים קדימה. אנשים עושים את זה עם כל הלב והנשמה, ובאמת במסירות שאי אפשר להסביר אותה, כי מה שמניע אותנו זה אנחנו כולנו מתנדבים.
1: כשאתה אומר 35 אמרת שיש לך... יאללה, אני מניח שאתם לא עושים uh, סקרים, אבל uh, שאלה מעניינת היא כמה מהמתנדבים uh, שלכם באחים לנשק הם מצביעי מרכז שמאל, כלומר, הם תמיד התנגדו לנתניהו, ככל שאגב נותר שמאל בישראל, וכמה מהם uh, ימנים. אני אספר לך שוב על משהו אנקדוטלי שלפני כמה שבועות גיליתי ששכן שלי לשעבר שהוא בוגר סיירת מטכ"ל הוא היה תמיד ליכודניק עד כדי כך שלאחר שהוא סיים קריירה ארוכה כמנהל בחברות תעשייתיות גדולות הוא אפילו חשב לרוץ לפריימריז בליכוד גיליתי לאחרונה שהוא חלק מהקבוצה אחים לנשק נאבק בהפיכה המשטרית השאלה שלי, האם אתה חושב שיש עוד הרבה כאלה, או שבסופו של דבר רוב המתנדבים בארגון הגדול שלך הם בעיקר אנשים שלאורך השנים הצביעו משמאלה לליכוד?
3: אז אני לא יודע לנחש ממש, אבל אנחנו רואים גל שלם של אנשים שמבינים שזה כבר לא שמאל וימין. זה דמוקרטיה או דיקטטורה. זה ליברלים. נגד שמרנים. אני פוגש המון אנשים שאומרים, הצבעתי לביבי ודי, הוא כבר לא כשיר, הוא לא צריך להיות במקום, אבל לא קמנו על ימין ושמאל ולא ניסינו להפיל את הממשלה. אמרנו הרבה פעמים, הלוואי ובן גביר היה עושה משילות כמו שצריך, וסמוטשט שתהיה שר האוצר הטוב ביותר, ותהיה לנו ממשלה, ממשלה טובה. לא לשם הלכנו. כשהתחילו לשנות כללי המשחק, שם הכל התברבר, ואני חושב שהם לקחו את זה לקצה. אנחנו רואים נדידה שמרגישים שיש פה בית, בית שפוי, נורמלי, שרוצה מדינה יהודית ודמוקרטית, טובה לנו. ולכן אנחנו, אנחנו מצליחים לכבוש כל הזמן קהלים. גם התרחקנו, מה, אתה יודע, מתוך המטה הזה, בנינו, את, הפכנו להיות נורא נורא עצמאיים בכוחות עצמנו.
2: בעצם, מה היעדים מעבר למיידי, לכאן ועכשיו של עצירת ההפיכה המשטרית? יש עוד יעדים שהם בעצם, אתה מדבר על, על, על מערכת יחסים שהיא ארוכת טווח, על התארגנות שהיא ארוכת טווח, אז יש עוד יעדים מעבר לעצירה המיידית של ההפיכה
3: המשטרית? אתם לא רואים את כל התמונה. אנחנו עושים עשרות פעילויות, אנחנו נמצאים עם גזיבואים מתחת לבתי חברי הכנסת וקוראים להם לבוא לדבר איתנו הידברות. אנחנו עושים פעילות של הידברות מול... ציונים ליברליים, מול דתיים, מול חרדים, אנחנו עושים ומדברים, אנחנו עושים פעילות שקטה, אנחנו ממש פועלים כמו צבא, עם המון המון זרועות, כולל תפילות משותפות, אנחנו עושים הכל כדי לאחל את, 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 את העם.
2: נגיד בפריפריה, לבעוזים של הליכוד.
3: אנחנו מדברים עם ראשי סניפים, אנחנו עושים המון עבודה שקטה, אנחנו תמיד רואים את הפעולות ההירואיות האלה, את הקהלת האלה וכולי. ורק
2: <אנ> נציין שבעצם חסמתם את המשרדים של קהלת.
3: אנחנו עשינו מייצג שבו רצינו להוציא את קהלת לאור, היא בעצם ראש הנחש, היא בעצם זאת שטוותה את כל הקורי הקווי של כל ההפיכה המשטרית הזאת, והיינו חייבים להוציא אותם החוצה. עכשיו עשינו עבודה מדהימה, והם עכשיו התחילו להתקפל ולחזור בעצמם, ופתאום הם לא בדקו בכלל את הכלכלה, והם לא בדקו מה לצבא, הם רק רצו לרמוס את בית המשפט, זה היה התהליך שלהם, או לפחות יחזרו וירדו מהעץ איפה שנמצאים?
1: יאללה, אולי תוכל לתאר לנו קצת את מפת הקרב שעומדת, שעומדת מולנו, שעומדת מולכם. קראת פה מקודם לפורום קהלת ראש הנחש. השאלה המעניינת היא איך לשיטתך, איך לתפיסתך, למתנדבים שלך, איך קרה שפורום קהלת הצליח לטוות כאן במשך... למעלה מעשור, רשת כוח משמעותית כל כך בפוליטיקה הישראלית. כיצד קרה שהציבור התעורר כל כך מאוחר לגלות שגוף הלובי החזק ביותר היום בכנסת, בממשלה, אגב, גם בממשלה הקודמת של בנט ושקד, קהלת הייתה אפילו יותר מחוברת אליהם מאשר לממשלה הנוכחית. הגוף הזה נמצא בכל מקום, בכנסת, בממשלה, ברגולציה. ובהדרגה גם בעיתונות של הימין, וכמובן רואים אותם בלי סוף ברשתות החברתיות. זה מכון לובי שממומן בחשי על ידי מיליארדרים אמריקאים. איך בכלל נלחמים בדבר כזה?
3: קודם כל, לפני שהגענו לקהלת, למדנו עוד אותם הרבה. זו הייתה תקופה ארוכה של לימודים. ובאמת ראינו איך במשך 11 שנה הם הגיעו לכל חור אפשרי, הם נוגעים בכל דבר, כולל עמותות קש מאחורנית, כולל אידיאולוגיה מאוד ברורה, מאוד משיחיסטית, מאוד אה, אה, ארץ ישראל השלמה, מאוד הורדת בגץ, מעבר הכוח לבית המשפט, אה, הורדת הכוח מבית המשפט העליון, העברתו לרשויות. מנכ״ל קהלת, הוא הוריו מפונה גוש קטיף, הוא עבר את ההתנתקות, הוא עם פצע ותחושות נקה מאוד גדולות, ראינו את זה תוך כדי, ו, והכנו להם פעילות שתוצאתם החוצה ברמה הזאת. אנחנו גוף שיש לו, הוא מבוזר, כי יש לנו המון המון פעילות שאנחנו עושים, יש מי שעושה את המבצעים המיוחדים האלה. Uh, הכל מתוכנן בקפידה, הבטיחות מעל הכל. אנחנו, כל, יעדים, כל היעדים שאנחנו בוחרים הם יוע... יעדים שנועדו שנוע... לפרק את החומה הזאת, הבצורה הזאת, וככה אנחנו עובדים. Uh, גם לתת גב מאוד גדול למחנה שלנו, גם לשמור על בג"ץ, גם על היועצת המשפטית. אנחנו בעיקרון לא מרפים, אנחנו עובדים בכל המגזרים כדי לייצר סדקים, סדקים מיקרוסקופיים, מדברים עם כולם. אני חושב ש... אנשים גם לא הבינו מספיק מה הם עושים. אני חושב שבדרך שהם עבדו, בנחמדות הזאת, בצורה הזאת שבהם הם טובעים את החוטים, אתה לא מבין שזה נסגר לך על הצוואר. שפורום קהלת, וכש... כ... שקהלת, אתה מדבר על הפעילות של קהלת. פורום קהלת, אתה לא מבין, כשאנחנו מדברים עם חברי כנסת, הם לא הבינו מה יש, הם לא הבינו את הפצצה שמונחת. הם עשו את זה בתהליך מאוד מחוכם, ואני חושב שאת זה הצלחנו לפרק היום. אני אומר את זה ברמה, כשאנחנו נכנסים לחברי הכנסת והם מוציאים אותנו אחרי דקות ואומר מפריעים לנו. הם עם דף מסרים, נורא פשוט, ואני חושב שגם הדרך שבו ראש הממשלה פשוט נהיה לחיץ. ראינו את זה במשא ומתן, ראינו את זה כרגע, והוא וה, פשוט הכל, הוא נכנע להכול, ולכן הם הצליחו גם לעבור, וזה גם מה שעיוור אותם, וזה מה שפתח לנו את, ה, את העיניים.
1: אם אתה משתמש, אם אנחנו משתמשים כאן במונחים צבאיים של סדר כוחות, אז אני רוצה לחזור למה שאמר... משה קופל, יושב ראש קהלת, בריאיון מוקלט לפני כמה שבועות, הוא אמר שייתכן שקהלת, שמובילה את ההפיכה המשטרית, תפסיד את הקרב הנוכחי על שינוי בשיטת המשטר בישראל, ובעצם זה לא רק על שינוי שיטת המשטר, קהלת רוצה לעצב מחדש את דמותה של המדינה, יותר דתית, יותר לאומנית, אנטי-ליברלית, ליברטריאנית. רעיונות מהימין האמריקאי. אז קופל אומר לנו שבסופו של דבר, גם אם הם יפסידו בטווח הקצר, בטווח הארוך הם ינצחו. והוא מסביר את זה בגלל הדמוגרפיה. הדמוגר... קצב הריבוי הטבעי של המצביעי הימין בישראל, גדול יותר משמעותית, הוא הסביר. ולכן לשיטתו זה רק עניין, שהם, עניין של זמן עד שהם ינצחו. אז השאלה היא איך מתמודדים במפת קרב כזאת.
3: אז בפרופיל של אחים לנשק כתוב, אנחנו נשמור על ישראל דמוקרטית לדורות. זאת המחויבות שלקחנו על עצמנו ואמרתי, זה לא נעצר בלעצור את ההפיכה המשטרית. זה תהליך של חינוך, זה תהליך של קירוב לבבות. אני חושב שיש הרבה דתיים שאין להם בית היום, שהם הלכו לקצוות. אני חושב שהטרלול של המנהיגים בקצוות לא מתייחס להרבה אנשים, ולכן גם רואים מנדטים שזזים מצד לצד. ואני חושב שהאחריות שלנו הגדולה, כולנו, אזרחי מדינת ישראל, זה גם להביא לאחדות. אבל גם לחנך את הילדים שלנו, גם לחנך את הדורות הבאים לדמוקרטיה. אני חושב שאנחנו בגלל שינקנו דמוקרטיה, ולחריג נשאר דמוקרטית. לכן ננצח. לכן כשנראה לאנשים, הפעילות של חברי הכנסת כבר, של הליכוד במיוחד, אנשים לא מזדהים. אנחנו רואים המון ליכודניקים שאומרים לנו, אנחנו כבר לא מוצאים בית במקום הזה. זה הפך להיות סניף של בן גביר ברמה הזאת, ואני חושב שהם מבינים את זה. אני חושב שהליכוד צריך <אנשים> אני אופטימי כי אנשים רוצים מדינה, מבינים שיש מדינה אחת ועם אחד, ואנחנו חייבים להתאחד בסוף. ומבינים שאני חושב שבית המשפט הוא לא ה-Evil. אני חושב שנתנו לנו במשך 20 שנה רעל לתוך הוורידים. אני חושב שהיום אנשים מתעוררים. אני פוגש המון ליכודניקים שאומרים, הצבעתי חמש פעמים לביבי, לא אצביע יותר.
1: הוזכרו <עז> <עז> פה eh, 35,000 איש שנמצאים בקבוצות הוואטסאפ של אחים לנשק. זה באמת אנשים שערוכים לכל קריאה, כלומר, כל ווטסאפ, לכל מבצע. אתם רואים היענות. אתה יודע שאתה מוציא ווטסאפ למבצע מסוים, יגיעו אנשים?
3: כשאנחנו קוראים לאנשים, הם באים, הם יודעים. אנחנו עכשיו קבוצה נורא מאוחדת. היה לנו עצור לפני שבועיים בצום הגלילות, בתחנת גלילות. היינו 1,500 איש עד 11 בלילה, כולל יהודה שרמה תדבר פה, שעשה קידוש. אנשים יודעים, כשאנחנו אומרים משהו, יש לו גם חשיבות ערכית, גם חשיבות מוסרית, והם יוצאים אחרינו, וזה כל כך מחמם את הלב.
2: אייל נווה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה שאירחתם.
1: יפה. אז שלום ליהודה פולק, מוביל יוזמת שוויון בנטל מול המגזר החרדי בתנועת אחים לנשק. שלום. ושלום לתמר שחר, מתנדבת ביוזמה של שוויון בנטל מול המגזר החרדי. אהלן. אז לפני שנתחיל, קודם כל תספרו לנו קצת עליכם, לפני שהפכתם להיות אקטיביסטים ויזמים. בקמפיין הגדול לעצור את ההפיכה המשטרית בישראל ואחר כך לשנות את סדר היום, על מה אנחנו מדברים. בואו תספרו לנו קצת מה עשיתם בחייכם האזרחיים.
0: אז אני בן 55, אני נשוי פלוס שניים. במילואים, בצבא, אני סגן אלוף במילואים, בהנדסה קרבית. אני עדיין בשירות מילואים פעיל בפיקוד צפון. ברקע האקדמי שלי הוא, הוא כלכלה ומשפטים. ואני עוסק בניהול שרשראות אספקה של חברות תעשייתיות. אני היום הבעלים, יחד עם עוד כמה שותפים, של חברת סטארט-אפ שהיא סוג של מרקטפלייס בין קניינים של רכש תעשייתי לבין יצרנים
1: בעולם. יפה. תמר.
4: כן, אז אני תמר, אני בת 48. עד לאחרונה עבדתי במשרד הביטחון במשך 23 שנה. וכבר חודשיים בערך, כל מה שאני עושה זה זה. זה, זה המחאה נגד ההפיכה המשטרית.
1: אז בואו תספרי לנו קודם כל, כל אחד, בואו נשמע קודם את תמר, אחר כך את יהודה, מה היה הרגע שבו החלטתם שאתם צריכים להפסיק את חייכם בעצם במידה רבה, ולהפוך להיות פעילים אזרחיים, למעשה כמעט במשרה מלאה. אני מניח שהרבה דברים uh, uh, התרחשו לאורך שנים בישראל, שלא תמיד אהבתם, שהייתם פעילים בכל מיני יוזמות, אבל הרי מה שאנחנו רואים בשבועות האחרונים זה מאות ואלפי אנשים שפשוט הפכו את האקטיביזם הפוליטי לעבודה כמעט המלאה שלהם. אז בואו תספרו לנו על הרגע הזה שאמרתם לעצמכם, אני צריכה uh, להתחיל לעשות דברים אחרת לחלוטין, או אני צריך. תמר.
4: כן, אז האמת שזה לא היה ממש רגע. אני זוכרת את ההפגנה הראשונה באבימה, הפגנת המטריות בגשם השוטף, שככה נסעתי אליה עם... רכבתי למעשה על אופניים, אני גם מתל אביב. הגענו בגשם והיה פחות אנשים, אבל כבר התחלנו להבין שמשהו באמת מאוד מאוד, מאוד, מאוד דרמטי קורה. ובשבועות שלאחר מכן, באמת בצורה די מהירה, התמונה התבהרה. ואני חושבת שלפני בערך חודשיים אני הבנתי, וגם, וגם בעלי, שהדבר הכי חשוב שיש לנו לעשות כרגע בשביל הילדים שלנו, הכי חשוב, זה לא אוכל לבשל להם, יש לנו ארבעה, אגב שלושה בצבא. ולא, ולא שום דבר, אפילו לא להביא כסף הביתה, אלא פשוט לצאת ולעשות כל מה שאנחנו יכולים בשביל לשמור על המדינה שלנו.
0: יהודה. אני אתחיל בזה שבחיים שלי לא הייתי בהפגנה. הפעם הראשונה ש... שהלכתי להפגנה זה עכשיו, כשהתחילה כל, ה... כל המחאה. אני לא מגדיר את עצמי כאדם, כזה חיה, חיה פוליטית. אני תמיד חשבתי שהנושא הזה של שוויון בנטל, ש, שמה שקורה כאן הוא, הוא תהליך מאוד רע לחברה הישראלית, אבל כשהתחיל כל התהליך של ההפיכה המשטרית, אני פתאום הבנתי שאנחנו מתחילים פה איזשהו תהליך שאפשר להסתכל לדוגמה על בית שמש. ואני הבנתי שאם אנחנו עכשיו לא נצא לרחובות, אז בעוד עשר שנים מדינת ישראל תהיה בית שמש. ואני, ואני לא, הייתי, לא הייתי מוכן לעבור על זה לסדר היום. אני אגיד עוד דבר אחד, אני חושב שהתהליך הזה בסוף, אני איש אופטימי, אני חושב שבסוף הוא תהליך שכן יבנה את היחסים בין הרשויות. אני חושב שבסוף בסוף הוא כן יעשה משהו טוב.
2: תמר ויהודה, אתם מספרים בעצם שההתגייסות שלכם לאחים לנשק החלה בהפגנות כנגד ההפיכה המשטרית, ואני רוצה לשאול אתכם מתי ולמה החלטתם להתמקד דווקא בחרדים, וליתר דיוק, להגיע לבקו"ם ולנסות לדבר איתם ללא תיווך אה, על שוויון בנטל.
0: קודם כול, כל לכל הנושא הזה של שוויון בנטל, אה, אה, מה שהחרדים בעצם מנסים לעשות, זה לעשות חוק-יסוד. ושהוא יהיה מוגן בפסקת התגברות. אתה חלק
2: מההפיכה המשטרית. זה בוודאי. ולכן בוודאי.
0: החלטתם לקחת... ממש כך. ואנחנו גם באים ואומרים, כל הזמן אומרים לנו, תשמעו, 75 שנה ככה זה היה. אנחנו באים לכתוב את הכללים מחדש.
2: אבל אז אתם מחליטים לעשות משהו אחר לגמרי, ובעצם זה להקים אוהל מול לשכת הגיוס, להתחיל לדבר עם חרדים,
0: שאין לזה אני
2: באמת השפעה על השוויון בנטל או על חוק ההתגברות. ההת... לא, אנחנו
0: מדברים עם חרדים? מלמדים, האנשים האלה באים אלינו, והם באים עם, ה, עם הסיסמאות שהרבנים משננים להם, ועצם העמידה שלנו מולם, פתאום הם רואים שאנחנו לא אוכלי שפנים, שאנחנו לא עגלות ריקות, שאנחנו לא אנשים לא ערכיים, אלא אנשים עם ערכים אחרים. כבר זה, זה כבר סודק להם חלק ממה שמספרים להם, ואנחנו מנסים... להתחיל ליצור סדקים מלמטה.
2: אז תמר, בעצם איך את מגיעה למאהל הזה בבקו"ם, בתל
4: השומר? אז חלק מתנועת אחים לנשק כבר שבועות רבים, וקיבלתי קול קורא, והקול קורא הזה היה נשמע לי כמו הדבר הנכון לעשות, והגעתי ביום השני. ובאמת דיברתי עם לא מעט צעירים חרדים, שאגב, מאוד הופתעתי, לא הייתי בטוחה שהם בכלל ירצו לדבר איתי, כי אני אישה. והופתעתי מאוד. קודם כל, הם נערים, אני חייבת לומר, באמת, הם חכמים, הם אינטליגנטים, הם חריפים, מאוד מאוד מוצלחים. הלוואי שהם ישתלבו במדינה הזאת, הם יכולים כל כך לתרום. והשיחות איתם היו פשוט מאירות עיניים. כלומר, אני למדתי המון, לדוגמה, למדתי שהם מאוד 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 רוצים ללמוד לימודי ליבה. ממש 100% מהצעירים שדיברתי איתם. אמרו שהם מבינים, שהם רוצים, אבל שהם לא יכולים, והם לבד, אין להם שום יכולת גם לשנות את זה, מכיוון שהם אה, יוקיעו אותם, החברה תוקיע אותם, אז בחדרי חדרים, מי שיכול, מי שיש לו אפשרות כלכלית וחוסן אישי, ככה יושב ולומד אנגלית בשיעורים פרטיים, אבל לא כולם יכולים. כולם גם אה, אמרו לי שיש אה, המון שמתבטלים בישיבות, והם גם אה, היו מאוד נגד זה. כלומר, אני למדתי המון דברים, אבל גם יכולתי לדבר איתם, מכיוון שהם באמת בגיל של הילדים שלי, והילדים שלי גם בצבא. ולפיכך יכולתי לדבר איתם על המון פחדים שיש להם, ולספר להם על פחדים שיש לילדים שלי. כי הם מאוד מפחדים, לדוגמה, לחזור בשאלה. הם מפחדים להיחשף לתרבות הזאת, הם מפחדים בגלל שהם מפחידים אותם.
2: דרך אגב, אחד מהם שאני דיברתי איתו אמר שהוא יכול להתגייס, החסידות מאפשרת להם, אבל הוא נורא פחד להיות בקבוצה של חילונים, א', כי הוא אמר שהוא יהיה מאוד חריג והוא חשש מזה, וב' הוא, הוא באמת פחד מהאינטראקציה עם החילונים. הוא, הוא שמע דבר, המון דברים על החילונים, על האוכלוסייה החילונית, והוא חשש uh, להתערות, ולכן הוא העדיף להתנדב. נכון.
1: יש שם כבר uh, uh, שבועות עם החרדים שבאים לקבל את הפטור מגיוס, וניהלתם uh, עשרות או מאות uh, שיחות איתם. האם התמונה העולה, אני יודע שזה הכללה כמובן, מה שאני שואל, האם התמונה העולה היא של צעירים ששבויים בידי ההנהגה שלהם, ששוטפת להם את המוח כדי לשמר את שליטתם, שמביאה להם כמובן תועלות עצומות, גם פוליטיות וגם כלכליות, להנהגה הקטנה של החברה החרדית? או שאי אפשר לכנות אותם כצעירים שבויים, והם פשוט רובם לא רוצים אה, לקחת חלק בריטואלים של החברה החילונית.
0: אה, כמו שאמרת, אה, החרדים הם לא מקשה אחת. יש זרמים, יש ליטאים, יש חסידים. נהיינו מומחים בנושא הזה, אה, ויש אנשי אה, ש"ס. אה, אני חושב שמה שמשותף אה, לכולם זה ש... יש לא מעט מתוכם שלו הייתה להם יכולת בחירה, הם כן היו מעדיפים אה, אה, לבוא ולשרת או שירות צבאי או שירות לאומי. הנקודה היא שמונפת מעל ראשם חרב מאוד מאוד חדה. אה, החרב הזאת היא גם הוקעה של החברה שמתוכה הם באים, כשאם צריך כאילו, לפרוט את זה לפרוטות, זה הנושא של השידוך. כולם אומרים לי, אם אני הולך לצבא, אין לי שידוך.
4: ו... גם אם אני לומד לימודי ליבה, לדוגמה. נכון. גיא, אני חושבת שזה
2: באמת תלוי בזרם. יש זרמים שאתה לא גדל לחשוב כמו בן חורין, ולכן אתה בכלל לא... המחשבה הזאת, אם אני יכול לבחור או לא יכול לבחור, לא קיימת.
1: כן. זה אכזרי במיוחד שהכלי הכי אפקטיבי לשלוט בהם זה באמצעות היכולת שלהם אה, אה, למצוא בן זוג, בת זוג.
0: זה עולה בכל השיחות עם אלה שבאים ומדברים איתנו ואומרים, גם אם אני רוצה, אני לא יכול. אבל שוב, כל השיח הוא שיח מאוד מכבד, אנחנו לא באים... לא שיפוטי. ממש לא. אנחנו גם לא... אנחנו, הנקודת מוצא שלנו, אנחנו גם אומרים להם את זה, אתם האחים שלנו. אנחנו... אנחנו מדברים, השיח הוא שיח בין אחים שלא, שלא מסכימים.
1: בואו נדבר רגע על הזה של האחים. אני רוצה רגע להיות רגע פרקליטו של השטן. אני חושב שבכל מיני מקומות, אולי ברשת, אולי בטוויטר, אולי בכתיבה שלי, אולי בשיחות עם אנשים, השתמשתי בביטוי אחים ומלחמת אחים, ולפעמים קיבלתי תגובות מאנשים די כועסות, ואומרות, למה אתה אומר שהם אחים שלנו, רק בגלל שהם יהודים, רק בגלל שהם ישראלים? האנשים האלה מפנים עורף. לכל דבר שמייצר כאן סולידריות בחברה הישראלית, מסרבים לתרום, מצביעים למפלגות אשר עכשיו רוצות לקדם הפיכה משטרית שתכפה על מיליוני ישראלים אורח חיים אה, שהם לא רוצים בו, ובמידה רבה מסכנים אולי את התוואי הכלכלי הבר קיימא של ישראל. למה, גיא, אתה קורא לאנשים האלה אחים? ככה לא מתנהגים אחים.
0: אני אגיד לך, אני קורא להם אחים כי זאת מדינת היהודים, ויש לנו שותפות גורל, ואני, אתה יודע, בדרך באושוויץ, כולנו היו שם חרדים ולא חרדים, ואנשים שבכלל שכחו שהם יהודים. אני רואה בהם אחים שלי.
4: אני חושבת שהבעיה היא לא עם האנשים, אלא עם ההנהגה. אני מסכים. ממש uh, עלה מאוד מאוד בצורה נורא נורא חזקה. אנשים שבויים, אנשים לא יכולים לעשות הרבה. אנשים, גם אם הם רוצים, uh, יש uh, סנקציות נורא חריפות. ואנשים גם לא יודעים, המידע שיש להם הוא פשוט מקומם לפעמים. באמת, אנחנו פה עכשיו רגועים, <laughs> יושבים רגועים פה באולפן, אבל לפעמים במשמרות זה, זה באמת לתלוש שערות ממש עד כדי כך. פשוט אין להם מידע, יש להם מידע מעוות לחלוטין. לא, אבל יש להם איזושהי
2: אמונה שבאמת התפילות הן אלה, ש... אלה שישמרו עליהם, הרבה <אח> יותר מגייסות
4: הצבא. כשהם
0: אומרים לי על התפילות, אני אומר להם שניסינו את זה בעבר, והעסק לא עבד. אנחנו חייבים מדינה שתשמור עלינו, אבל לא כל אחד אנחנו מקבלים לשיח הזה, כי באמת צריך אנשים כמו תמר, שיודעים להכיל גם קושי ומורכבות של שיחה. אני אתן לך דוגמה אחת עם חסידות גור. הם הכי, הכי גרועים, גרועים במובן של קיצוניות. שאלתי אותם, את אחד האנשים שם, אם הוא לא מרגיש לא בנוח שאנחנו מפרנסים אותו ומגנים עליו, והוא לא, לא משתתף בזה. הוא הסתכל עליי בתמיהה אמיתית. והוא אמר לי, אבל זה התפקיד שלכם. התפקיד שלכם זה לפרנס אותי, זה לשמור עליי, והתפקיד שלי זה ללמוד תורה. להתפלל בשבילכם. וכן. ומשם אתה... צריך להמשיך את השיחה הזאת. <laughs> כן. לא פשוט.
1: <laughs> לא, ובוא נניח שזה באמת, הוא חושב שהוא, שכאשר הוא לומד תורה, הוא שומר עלינו. עדיין דרושה הסכמה שלנו לדבר הזה. הרי אנחנו לא ביקשנו ממנו ללמוד uh, תורה. זו לא עסקה עמית של קונה מרצון ומוכר uh, מרצון. השאלה היא מי שכנע אותו שאנחנו מסכימים לעסקה הזאת שהוא לומד תורה.
4: תראה, גיא, אני אגיד לך מה אני אומרת להם תמיד כשהם אומרים לי את זה. אני, אני אף פעם לא מתנגדת ללימודי תורה. אני חושבת שזה אחלה ללמוד תורה. אני חושבת שזה נהדר. אני חושבת שאפשר לשלב. אני חושבת שאין שום בעיה ללכת לשירות צבאי או לאומי ממלכתי משמונה עד ארבע אחר הצהריים לפחות, ובארבע ללכת ללמוד תורה למשך שנתיים או שנתיים וחצי או שנה ושמונה או כמה שיוחלט. אין שום צורך להק... לעשות מצב של או-או. או. יש מצב של גם וגם, והמצב הזה מתקיים אצל הילדים שלנו בחלקם, והמצב הזה יכול להתקיים גם אצלם, ובכלל לא צריך לבחור.
2: גיא, אני רק רוצה להגיד לך משהו על העניין הזה של העסקה. העסקה הזאת מתבצעת בין המנהיגים שלנו למנהיגים שלהם כבר הרבה מאוד שנים. אז אולי, אז אולי אתה לא בחרת בזה, אבל נבחרי הציבור שיושבים בכנסת, מנהלים איתם פעם אחר פעם משא
0: ומתן, וכן, נותנים להם מה שהם רוצים. אני אגיד יותר מזה, אני, אני רואה, אני ממש לא חושב שהחרדים אשמים בזה. אני אתן דוגמה. בשנות ה-70, היה קצבת יוצאי צבא, לא הייתה קצבת ילדים, ובבני ברק מי שהלך לצבא נחשב לשידוך יותר טוב, כי, כי הוא היה זכאי לקצבה הזאת. מי שביטל אותה זה בגין. גם קרה עוד דבר אחד, כשהם היו חמישה אחוזים, אז אוקיי, אפשר להכיל את זה. אנחנו מדברים על זה שעוד עשרים שנה הם שליש מהמדינה. אנחנו מדברים על זה שבעוד עשרים שנה יש פה רוב לא ציוני. הפר... קרה תם... עוד משהו, קרה
1: עוד משהו שעד לפני... עד לפני 15 שנה, החרדים היו עושים, המפלגות החרדיות היו עושות קואליציה פעם עם הליכוד, ופעם, בעצם עם מי שהיה בשלטון. ומה שנתניהו הצליח לעשות, זה בעצם להפוך את החרדים לליכודניקים במידה, כלומר לקבוע שבעצם החרדים תמיד הולכים עם, עם הליכוד. והוא בעצם הפך את החרדים לכלי המרכזי לשמור אותו ב... לשמור את השלטון שלו. ושאתם יודעים, לפני, שאני כותב על הנושאים של החרדים דרך משקפיים כלכליות כבר הרבה מאוד שנים, ואני חייב להגיד שאני כנראה טעיתי, כי לפני עשרים שנה החרדים אמנם היו בעיה כלכלית, אבל זו הייתה בעיה כלכלית עדיין לא מאוד מהותית. ויתרה מזאת, ברגע שהופיע אינטרנט, החרדים תמיד היו אומרים לי, תראה, האינטרנט בסופו של דבר, ובעיקר הסמארטפונים, בהדרגה יפוררו את השליטה של הרבנים בחברה החרדית. כלומר, כוחות השוק פה והטכנולוגיה יעשו את שלהם, לכן אתם לא צריכים להיות מוטרדים. אנחנו נמצאים עכשיו בדיוק 20 שנה לתוך המהפכה. של הסמארטפונים, ובאמת להרבה מאוד חרדים יש כבר סמארטפונים, גם מסתירים אותם לפעמים בכיס האחורי, ועדיין השליטה של הטייקונים החרדים בקהילה שלהם היא עצומה, והם הפכו להיות יותר אכזריים, יותר רעבים לכסף ולג'ובים ולתקציבים. וכוחות השוק, שהבטחנו לעצמנו שיתחילו לשנות את החברה החרדית מבפנים, לא הביאו את התוצאות המקוות.
4: ואפרופו, אגב, השאלה שלך לגבי למה הם חושבים שאנחנו צריכים... מסכימים. מסכימים, או צריכים, אז הנה, לפני, ממש לפני כמה ימים, מאיר פרוש, נכון? השר לענייני מה? ירושלים, או איזה שקר כלשהו, אמר... Ee, באירועים האחרונים נחצה קו אדום בציבור ואומר, אני לא אשרת במדינה שלא תנהג במערכת המשפט כמו שאני רוצה. כלומר, הוא שלא משרת, שקורא לחוסר שירות, מעז לבוא ולהגיד, להיות מוטרד מזה שהם לשרת את המדינה. זה פשוט, החוצפה היא בלתי, בלתי נתפסת. אז אני
2: רוצה לשאול אתכם, בהינתן כל זה, שאנחנו מבינים שבעצם המנהיגים הם אלה שקובע, שקובעים, ושיש פה קואליציה ואיזושהי שותפות גורל בין החרדים לבין מפלגת הליכוד שנמצאת בשלטון. האם אתם חושבים שיש ערך או שיש אפשרות לשנות את המצב דרך השטח? כי זה בעצם מה שאתם
0: עושים היום. אני חושב ש... אני נפגשתי היום עם איזשהו חבר כנסת, והוא אמר שהיום החרדים חושבים פעמיים אם להעביר את חוק הגיוס, כי הם מבינים. מה תנועות המחאה יעשו. זאת אומרת, נוצר פה כוח חוץ-פרלמנטרי שבעצם מייצג אה, בהרבה מאוד מובנים את מה שהכנסת לא עושה, הוא מייצג את העם. ואנחנו מקווים שה, שאנחנו נצליח לפחות לעצור את התהליך. איך אנחנו נגרום באמת ליצור פה חלוקה בנטל אה, אה, שוויונית במדינה? יש היום 79 אצבעות שיכולות מחר בבוקר להעביר את, את, את חוק יסוד שוויון בנטל. הם צריכים פשוט להתאחד. העניין הוא שהחרדים פשוט נבנים על המחלוקת אה, אה, שבין המפלגות. זה נורא מתסכל.
1: לדעתי, לתנועת ההתקוממות האזרחית יש כוח עצום, לא רק שיש כוח עצום, אלא למעשה... כפי שאני מנתח את הזירה הפוליטית בישראל בשנים האחרונות ובחודשים האחרונים, כל עתידה של מדינת ישראל מונח על כתפיהם של היזמים החברתיים שנמצאים ברחובות ופועלים בשטח. שאר המוסדות הדמוקרטיים בישראל כשלו. העיתונות שבעצם ברדיפת רייטינג כסף וכוח בעצם סייעה להפיכה המשטרית, ערוצים 12 ו-13 ועכשיו כמובן... ארבע עשרה וכמובן הרשתות החברתיות שזרעו הרס ושקרים, האופוזיציה שלא עמדה, שלא עשתה, שלא עשתה כלום, בעצם כל המוסדות הדמוקרטיים כשלו והחברה האזרחית היחידה שהצילה את היום. והשאלה שלי אליכם, כיוון שאתם נמצאים בשטח ואתם מגייסים את המתנדבים, כמה סטמינה, כמה יכולת להישאר ולהמשיך להילחם, יש ברחוב, בחברה האזרחית. זה עוד שבועות, זה עוד חודשים, או זה עוד שנים. וגם איך נראה הגרף של האנרגיה להמשיך לעבוד בדברים האלה?
0: אני רוצה להגיד כמה דברים. קודם כל, הכוח שלנו הוא נובע מחולשה של המערכת הפוליטית. אני, הדבר שאני הכי אשמח לו זה שהדבר הזה יהיה מאחורינו. זה לא משהו שבחרנו להיכנס אליו, אנחנו נאלצנו להיכנס לדבר הזה. הסנס אוף ארג'נסי שלנו הוא מאוד מאוד גבוה, אנחנו לא הולכים לשום מקום. אני שמתי את כל עיסוקיי בצד, וזה מה שאני עושה, ויש כמוני רבים וטובים. ואני לא רואה, מהפידבקים שאני מקבל מהשטח, אני לא רואה דעיכה... באנרגיה. אני צריך למלות משמרות, זה לא פשוט למלות משמר, משמרות של 20 איש כל יום. אני, אני שם את זה, אני שם את הלינק של הטבלה, וכמה שעות אחרי זה, הטבלה לכל השבוע של המשמרות מתמלאת. אז לשאלתך, אנחנו פה, עם, בפול, בפול גז. תמר.
4: <תאמר> כן, אני מסכימה. אנחנו פה לכל זמן שצריך, ואני רוצה גם להגיד לך ש... המחאה הזאת, כמו שהיא מחלה אנרגיות מעייפת ובאמת מתישה לפעמים, ככה היא גם ממלאת. אנשים מדהימים אנחנו פוגשים כל הזמן. כמה שעות ביום את
2: מתנדבת.
4: זה, זה לא לפי שעות, אבל זה יכול להיות, קודם כל זה גם כולל סופי שבוע כמובן, זה, זה כל הזמן, זה כל הזמן מעסיק וכל הזמן עושים דברים. את גם כותבת בעצם, חלק ממי שמנסח את המסרים, נכון? מעבר
2: לזה שאת נמצאת בבקו"ם, את מאוד פעילה בניסוח מסרים, בהתמודדות עם תקשורת, נכון? כן,
4: מה שצריך, כל אחד עושה מה שצריך. אנחנו ממש בשיטת אנו בנו, אבל ב... Ja, במובן הטוב שלה. זאת אומרת, באמת כל אחד תורם כמה שהוא יכול, ויש המון שתורמים הרבה מאוד, ואנחנו לא נוותר עד שאנחנו נצליח.
0: אתם
1: מרגישים שהמעגלים גדלים של המתנדבים בשבועות האחרונים?
0: אני לא יודע אם גדלים זאת המילה. אני חושב שאנחנו נכנסנו במאה כמה של הסיפור הזה, וכולם רצים בקצב הזה. זאת אומרת, אני לא גדל כי פשוט... אני כבר, יש לי את כל מה שאני צריך כדי לנהל את הפעילות הזאתי גם, גם עוד שנה קדימה.
1: כן, יהודה פולק ותמר שחר, מאוד מודה לכם שבאתם לאולפן על חשבון שעות עבודה חשובות. אנחנו כאן מאחוריכם, מודים לכם על כל דקה וכל שנייה שאתם עושים את זה. עבור כולנו. תודה רבה.
2: תודה
0: רבה. תודה רבה.
1: טוב, ענת, איך את מסכמת את הרעיון.
2: שאין ספק שיש פה כוחות מאוד נחושים וחזקים אה, שלא מתכוונים לוותר. אה, אני חושבת שהלקח מפולין אולי נלמד פה, ועד שלא תהיה איזושהי החלטה סופית... אה, אפילו אולי עם הסתכלות ארוכת טווח, אני לא חושבת שהמחאה תיפסק או אפילו תוריד הילוך.
1: כן, הלקח מפולין והונגריה אין ספק שנלמד. יש פה חברה אזרחית משמעותית שלא מתכוונת לוותר. אני אגב חושב שככל שיהיו יותר אנשים בהפגנת הימין, בהפגנה בעד ההפיכה ה... משטרית זה ייתן יותר כוח להפגנות דווקא נגד בגלל שמאות אלפי מיליוני ישראלים שלא רוצים לראות שינוי דרמטי בדמותה של המדינה הזאת ומאוד חוששים מהשתלטות של סדר יום לא ליברלי דתי קיצוני פופוליסטי על מדינת ישראל מבינים לראשונה שהם חייבים להיאבק על דמות הדמוקרטית של מדינת ישראל ועל דמותה בכלל. ואני חושב שגם יותר ויותר אנשים מבינים, אולי יבינו בהמשך, שאת המאבק הזה, את המערכה הזאת חייבים לנצח, כי אם נפסיד כאן, אז את הקרבות הבאים יהיה לנו יותר קשה. Eh, לנצח. אז הולכים כאן, eh, עם, eh, הולכים כאן מתוך eh, פחד אמיתי, אני חושב, ומתוך הבנה eh, שאי אפשר להפסיד את המערכה הזאת.
2: וגם מתוך אהבה מאוד גדולה למדינה הזאת, זה משהו שאתה שומע המון. אני יכולה להגיד לך שכשהייתי מול הבקו"ם, אמר לי אחד המתנדבים שם שהוא פעם ראשונה שהוא באמת מרגיש כמה הוא מחובר ואוהב את המדינה הזאת, ומדובר על מישהו שהיה קרבי. ומוכן להילחם למענה עד הסוף. אז, אז יש גם את החלק הזה. אני
1: מסכים איתך לחלוטין, אני שומע את זה הרבה. אני חושב שהזהות אה, הישראלית נכון. אה, נולדת... אה, הישראלית, ואני אומר, לא היהודית, אוקיי? הזהות הישראלית של הרבה מאוד אנשים אה, נולדה מחדש, נוצרה אה, מחדש. בשבועות האחרונים, ויש פה קבוצה מאוד גדולה באוכלוסייה שמרגישה שזה הדקה ה-90 לפני שנלקחת מהם המדינה שלהם והזהות שלהם. ונלחמים כאן על ה... על... ואנשים מבינים פתאום שעכשיו שזה... זה... שזה הולך להילקח מהם הם מרגישים כמה זה יקר להם, כמה זה חשוב להם, ואיזה מחיר הם מוכנים לשלם כדי להילחם וכדי לשמור על זה. אוקיי, okay, ענת, עד כאן להשבוע, מרקרים, אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. וגם להשאיר ביקורת. תודה רבה לאורחים שלנו השבוע, יהודה פולק, תמר שחר ואייל נווה. תודה רבה למפיק אמיר פקטור, תודה לאורחת נהרה מלקין. תודה לחנה ענת.
2: תודה, גיא, ולהתראות בשבוע הבא.
1: בשבוע הבא.